0: Universitario. Yo soy Carla Blas, que les doy la más cordial bienvenida al programa de la DAO, de la Dirección de Acompañamiento Universitario. Les invito a que se queden esta hora porque vamos a estar platicando sobre los servicios que tenemos en DAO y también tenemos una sorpresa ya que eh, como ustedes o algunos saben, la Dirección de Acompañamiento Universitario está impartiendo eh, talleres de Nahual y aquí está nuestro invitado esta tarde que nos va a platicar más sobre este taller y también más adelante vamos a tener eh, pues el espacio que ya gusta que es Conéctate con la Cultura. Y bueno, pues muchísimas gracias también a todo el equipo de producción de Radio TV UAP que hace posible este espacio en la producción, mi tocaya y amiga Carlita Herrera. Y también muchísimas gracias y un saludo enorme a quienes nos están escuchando a través del 96.9 de FM de su radio por Radio WAP. A quienes nos están siguiendo ya también en su televisión, en el canal 18.1 TV WAP, Y también les recordamos que pueden seguir esa transmisión en vivo a través de la plataforma www MX. Asimismo, les recordamos que ustedes pueden estar atentos. Y atentas de los servicios de la Dirección de Acompañamiento Universitario en nuestra página www.dau.boa.mx. También estamos en Facebook como Dirección de Acompañamiento Universitario. Estamos en TikTok e Instagram como arroba y bueno, pues les recordamos que en estos momentos la Dirección de Acompañamiento Universitario está llevando a cabo la jornada de acompañamiento universitario en la Facultad de Contaduría Pública desde las 9 de la mañana hasta las 16 horas 4 de la tarde, donde pues están ofreciendo los servicios médicos, está dando también esta orientación estomatológica y también están aplicando las pruebas rápidas. ...de detección oportuna de VIH y se están aplicando vacunas. Si ustedes quieren saber más de esta información, pueden acudir a la Facultad de Contaduría Pública. También es, les estamos eh, recordando que todos los lunes son de DAU con la Cultura y el Arte, donde estamos realizando en coordinación con las facultades, pues, visitas al Edificio carolino a la Obra, para que conozcan la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores... Esta exposición está disponible para toda la comunidad universitaria WAP, los días lunes, presentan su credencial y tienen el acceso gratuito. Asimismo, también les recordamos que la DAU les está ofreciendo círculos psicoeducativos esta otra forma de atención psicológica de manera grupal. Y bueno, el día, el día 24 estará arrancando un círculo más, así como el día 27. Entonces también les invitamos a que se registren, a que vean más información en nuestra página de DAO. Y bueno, pues también recordarles que tenemos las actividades del club, estas actividades lúdico-recreativas que precisamente pues el taller de Nahual donde vamos a estar hablando esta tarde, pues está es, inserto, está presente. Y también para que conozcan todas las actividades, ya también estamos preparando el calendario del club para el mes de marzo. Y bueno, ¿qué les parece si ya pasando de estos avisos nos vamos a conocer otra actividad que tiene la Dirección de Acompañamiento Universitario? ¿Ustedes sabían que la Dirección de Acompañamiento Universitario les ofrece el servicio de apoyo a orientación educativa? Saludo esta tarde a la maestra Elsa García Balbuena, quien es responsable de desarrollo de competencias blandas de la Dirección de Acompañamiento Universitario, para que nos hable sobre este servicio. Maestra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Me escuchan bien? Muy bien, maestra.
1: Adelante. Muy bien. Pues mira, este servicio de acompañamiento en orientación eh, consiste en... En un servicio individual, ¿sí? Eh, cada persona puede solicitar una cita que se atiende por una videollamada en la plataforma institucional eh, y también este, contamos con esta eh, nueva, eh, pues una nueva forma de atenderlos que va a empezar este viernes. Este viernes tendremos una plática que se llama Me Equivoqué de Carrera, así con, con signos de interrogación. Porque no sé si a, alguna vez a ti te pasó o a las personas que nos están viendo y escuchando que en algún momento de, de nuestra permanencia en la universidad dijimos ¿sí será la carrera correcta o, o qué está pasando. Y eso se debe a muchas cosas. En, el, en, en esta charla abordaremos pues precisamente todos estos factores que de repente hacen que nosotros dudemos y es que estamos, eh, ya no estamos apasionados de esa carrera, ¿verdad? Y precisamente es que somos, solo estamos mirando lo apasionados y no estamos viendo, por ejemplo, qué tan interesados o qué más podemos hacer para seguir interesados en esta carrera. También, bueno, podemos tener ahí en, es, en este tema, eh, pues formas de mejorar tanto nuestros hábitos de estudio como nuestra atención. La atención juega un papel fundamental en nuestro interés por alguna carrera que estemos estudiando. Y pues finalmente, si hemos eh, visto que todo esto nos lleva a una nueva elección de carrera, también en este servicio y en esta charla mencionamos algunas, algunas cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de elegir otra carrera, ¿verdad? Pues esto es como muy en general, Carla, eh, la forma que nosotros desde la DAU atendemos a nuestros estudiantes.
0: Maestra, esta, este servicio que ofrecemos desde DAU atiende una necesidad puesto que, pues usted nos decía, en algún momento pudimos haber dudado, pero creo que se ha convertido a lo mejor en una característica un poquito más común entre el estudiantado porque se, eh, nos consta que se han acercado a la dirección de acompañamiento universitario y bueno, pues llegan en esta parte a veces en la fase final de su carrera en que dicen, "Pues no es la carrera la que yo quería, pero le estoy dando el gusto a mi papá o ya descubrí que esta carrera este finalmente no atiende las expectativas profesionales que tengo, es que cometí el error a lo mejor de no conocer el plan de estudios y pues ahora este pues me aguanto, maestro."
1: Sí, exactamente todo lo que dijiste. Todo lo que dijiste es lo que los estudiantes que se acercan nos dicen. Y precisamente algo también importante es saber el momento en el que solicitan esa atención, porque eh, siempre hay que ponderar como, qué, qué, ¿qué ventajas tiene el que yo continúe, termine, verdad, esta carrera? Eh, sea por el motivo que sea, si ya estoy al finalizar la carrera, ¿O qué desventajas, verdad? Fíjate que algunas veces eh, ya al llegar a, a estos últimos semestres, ahí nos encontramos con otra crisis, que es la crisis del egresado, ¿verdad? Ya enfrentarnos a, a esta situación laboral, donde ya no vamos a ser los hijos de familia, ya no vamos a ser los estudiantes, sino vamos también a entrar a esta, a esta competencia laboral. Pero fíjate que también para esta situación que ya no sucede al finalizar la, la carrera, donde puede ser esa crisis, puede ser, pero también puede ser que al final de la carrera concluyamos que no llenó nuestras expectativas. Bueno, ahí pueden suceder varias cosas, por ejemplo, en, algunas veces en alguna maestría ¿Sí? en alguna maestría, encontramos como ese puente que une ¿sí? lo que nosotros queremos con aquello que nos dieron en la carrera, ¿verdad? Algunas veces al estar haciendo la tesis o al estar haciendo nuestros, nuestro, nuestras prácticas o servicio, eh, ahí es donde encontramos como lo que nos falta para esa motivación o para eso, eh, para
0: aumentar nuestro interés en culminar la carrera. Así es, maestra Entonces. ¿Nos podría dar un estimado a lo mejor de cuántas chicas o chicos atiende usted al día que tienen pues o que están en estas circunstancias? Sí. Mira,
1: al día nosotros atendemos entre tres y cinco orientaciones, ¿verdad? Entre tres las la menos veces y cinco el máximo de veces que atendemos eh, por medio de, esta, de este servicio individual. ¿Sí? que te digo que en este momento lo tenemos a distancia. Algunas personas nos dicen, es que ya queremos que el servicio regrese a lo presencial, pero fíjate que ahí tiene sus ventajas, porque los chicos que vienen, por ejemplo, de un complejo, de una preparatoria o de un campus que está fuera de CEU, eh, luego, el tiempo de traslado, ahí había la dificultad de que, de que pudieran llegar a tiempo. Entonces, de esta manera virtual, estén donde estén, pueden recibir esta orientación en tiempo, ¿verdad?,
0: y en forma. Maestra, platíquenos, porque bueno, dentro de estas estrategias, pues eh, usted va a llevar a cabo una actividad este viernes. Sí. Sí.
1: Sí, mira, eso me da mucho gusto porque se ha concretado esta opción. Vamos a tener una, una plática mensual, sí, exactamente cada viernes de cada final de mes. O sea, vamos a iniciar este, 20, este 24 de febrero, ¿verdad? Aquí en el segundo piso de la dirección de acompañamiento. Eh, digo, perdón, de la toga de gestión, en donde está la dirección de acompañamiento, vamos a tener esta plática presencial. Es una plática que dura una hora, es de 12 a 13 horas. Les pedimos que las personas interesadas acudan con unos minutitos de anticipación. No necesitan registrarse, es un servicio completamente gratuito que la dirección de acompañamiento pone al servicio de nuestros estudiantes y eh, el, la manera presencial en que la vamos a presentar, pues también tiene bastante eh, estos puentes, ¿no? Para, para acercarnos a estas... Esta, esta generación que, que, que pues nos ha visto casi prácticamente en línea, ¿verdad? Ahora ya tenemos más eventos de manera presencial, pero prácticamente en 2020, 2021, pues fue esta, esta, este acercamiento en línea. Ahora, pues, lo vamos a tener de manera presencial.
0: Maestra, ¿por qué venir al taller me equivoqué de carrera?
1: Sí, mira, básicamente por tres, por tres cosas. La primera es poner en la mesa todo aquello que puede ser una, 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 un obstáculo, ¿verdad? Y a veces pensamos que son los otros los que no quieren que terminemos la carrera. Es el tiempo, son este, los, estos profes, ¿verdad? Que, que demandan tantas cosas, ¿verdad? Y a veces puede ser, pero también puede ser esta, esta situación de que procrastino, que no me estoy organizando, ¿verdad? Que no estoy encontrando a lo mejor en este momento eh, esta urgencia de encontrar como te decía, ellos lo nombran como apasionamiento por mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, lo que les ofrecemos es, es bueno, mira, puedes hacer ya un voluntariado, puedes hacer este, pues incluso acercarte a tus profes como para que vean qué proyectos están haciendo, participar en algún concurso, en algún congreso, en algún foro. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, pues darles algunos tips, algunas estrategias para mejorar la organización, para mejorar la atención, para mejorar nuestros hábitos. Y finalmente, como te decía, en algunos casos definitivamente eh, ya llevo tres semestres, no, 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 no levanto, no remonto. Eh, sí, eh, estas matemáticas, esta historia, estas lecturas definitivamente no, 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 no me llenan. Y sí, estoy aquí porque alguien más, por alguna motivación eh, que puede ser desde familiar, estoy aquí, pero entonces ya me voy de aquí. Pero no me voy como con esta situación de, de derrota, sino me voy aprendiendo lo que aprendí en estos semestres que, que, que me di la oportunidad de estar en esta carrera, pero ahora me voy a buscar con mayor información, ¿verdad? Porque de eso se trata el tipo de orientación que damos desde la DAU. Es una orientación profesiográfica, ¿sí? En relación a toda la información que puede recabar ahora el estudiante para poder elegir mejor.
0: Maestra, eh, finalmente, por ejemplo, ya nos quedó claro que para el taller de, me equivoqué, de carrera que se va a estar impartiendo mensualmente, tienen que pre presentarse. ¿Hay algún este algún límite en, en cuanto al cupo y en cuanto al servicio de apoyo en orientación educativa, maestra, cómo se solicita? Sí,
1: mira, el servicio de orientación lo, lo es muy fácil. Tú entras a nuestra página de la dirección de acompañamiento, ahí eh, hay, un, hay una imagen que, ab, que dice orientación educativa y tú haces clic y te lleva a un formatito. Ese formatito te pide unos datos muy generales para que nosotros a la vuelta de un correo te ofrezcamos una cita. Nosotros siempre vamos a, a ponderar que el estudiante no pierda clases. Por lo tanto, tiene que ser en un horario a contraturno para que nosotros podamos darle este servicio, que también es gratuito, ¿verdad?, este servicio individual. Ahora, para la plática del viernes, eh, no hay tampoco ni, ni registro, solo deben presentarse eh, puntual, como, como te mencionaba. Es bien importante que lleguen como 15 minutitos antes, porque acuérdense, está el elevador, está todo esto, y de repente, pues, para
0: empezar todos puntuales, ¿verdad? ¿Pero está limitado a algún número de participantes?
1: Sí, más o menos esperamos en este momento de entre 15 a 20 estudiantes. Pero eh, si fuera así la demanda, si más grande, también tenemos, eh, que, que, que tenemos posibilidad de, eh, de dar a un mayor número de personas esta plática.
0: Maestra Elsa, ¿algo más que quiera agregar?
1: Pues nada, que que pues que todos y todas estén eh, muy, muy atentos de estos talleres, de estos servicios, porque acuérdense que ya viene la convocatoria 2023 y no queremos que los tome por sorpresa, que les gane la prisa de estudiar por estudiar, ¿verdad? Sino que ahora hagan una lección con, un, con una mayor información de cada carrera. Pues nada más era eso y agradecerte como siempre la invitación que nos hace.
0: Muchísimas gracias a la maestra Elsa García Balbuena, quien es responsable de desarrollo de competencias blandas de la Dirección de Acompañamiento Universitario. La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, UNESCO, conmemora desde 1999 el Día Internacional de la Lengua Materna cada 21 de febrero para visibilizar la importancia de la diversidad cultural y lingüística para las sociedades. Para este 2023, UNESCO usó el lema educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación, esto desde la perspectiva del aprendizaje y revitalizar las lenguas en vía de desaparición o en peligro de extinción. En ese sentido, la dirección de acompañamiento universitario a través de la eh, del Programa de Atención de la, a la Igualdad a través de la Coordinación de Promoción de la Igualdad e Inclusión, lleva o realiza a través del Club DAO el taller de lengua náhuatl. Para hablarnos esta tarde sobre esta lengua, se encuentra conmigo Ricardo Antonio Arroyo, quien es estudiante de la Facultad de Lenguas. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí con ustedes para compartir información relevante sobre mi taller de náhuatl. Y muchísimas gracias
0: Oye Ricardo, ¿por qué aprender Nahual? Cuéntanos
2: eh, desde mi punto de vista personal, es importante retomar eh, el estudio y el aprendizaje de los idiomas originarios para que eh, no se pierdan y de esta manera eh, poder rescatar, promover, difundir el idioma, en este caso el náhuatl, a través de actividades lúdicas, culturales, con un enfoque de aprendizaje significativo para que los estudiantes estén eh, contentos, felices eh, al adquirir este idioma eh, que es el náhuatl.
0: Eh, ¿Qué días impartes el taller aquí en Dao y cómo es que in, eh, surge esta iniciativa de, de que pues se abra un taller en Dao? Porque pues nos queda claro que eh, sí está, como ustedes dicen, sí está jalando porque vemos público, vemos estudiantes que se hacen presentes en el segundo eh, piso de la, de, de la Torre de Rectoría.
2: Efectivamente, eh, este proyecto nace eh, más que nada eh, debido a que soy nativo, eh, soy originario de un pequeño pueblo que se llama Cozamalo, Milán, perteneciente al municipio de Cuetzalan del Progreso Puebla, y eh, recientemente me incorporé a la Coordinación de Promoción de Igualdad e Inclusión en conjunto con la Dirección de Acompañamiento Universitario, DAU, y eh, contribuimos de esta manera para que eh, se realicen actividades lúdicas eh, con un enfoque de aprendizaje significativo, de esta manera poder, eh, pues prácticamente el objetivo del taller es fortalecer y divulgar el idioma náhuatl, que es parte del patrimonio cultural de nuestro país. Con su aprendizaje, los participantes contribuirán a evitar su desaparición y de esta manera eh, puede contribuir a la preservación, al rescate y conservación de los idiomas originarios. Y también porque desde el año pasado eh, tuve la experiencia de poder acreditar el idioma náhuatl por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, y de esta manera poder eh, contribuir a la sociedad compartiendo mis conocimientos de la lengua y cultura náhuatl, en este caso Coetzalan del Progreso. Me siento muy afortunado al estar aquí con ustedes compartiendo esta parte de la información de mi taller del náhuatl. Y también esta parte de la acreditación me avala para poder eh, impartir clases eh, en lengua eh, impartir eh, talleres multidisciplinarios, elaboración de proyectos culturales, participar en activamente en, en congresos internacionales, ponencias y de esta manera poder contribuir a la sociedad mexicana eh, en el rescate y preservación de los idiomas originarios.
0: Oye, pues bien es un pues de Coetzala, un pueblo mágico, la verdad, pues es un lugar muy hermoso y sabemos también de esta, eh, pues zona multicultural, eh, multilingüística también, porque no solamente se habla el náhuatl, también pues hay, este, eh, pues algunas zonas donde también se habla el totonaco. Eh, Ricardo, platícanos, ¿tú aprendiste náhuatl, es tu lengua materna? ¿Alguien te la enseñó? ¿Cómo la, la fuiste dominando?
2: Eh, prácticamente, mi... Mi historial de vida comienza a partir de mi familia, de mis vecinos, de mi comunidad, y sobre todo la aportación y contribución de los conocimientos adquiridos por parte de mis maestros bilingües. Mis, mis grandes respetos y admiración por el profesor José Valentín Becerra Osorio, quien me dio la, la oportunidad de poder eh, participar en, en un parlamento de diputado por un Día de Niños eh, en el año 2000 9, y vine precisamente aquí a Puebla A participar con un discurso en agua Y ahí es a partir de donde inicia eh, Esta oportunidad de poder contribuir a, Y demostrar mis conocimientos a la sociedad eh, Prácticamente es mi lengua materna Gracias a mis padres, a mis hermanos, a mi familia Y a toda la gente de mi pueblo Que es Cosa Malo a mis maestros Y pues todo esto me, me ha permitido estar frente a, a diferentes actividades culturales. Sobre todo me gusta la parte de la impartición de los talleres. Y pues esa parte de como comienzo a relacionarme de esta manera eh, con personas interesadas en el idioma náhuatl.
0: Preguntarte, ¿tú consideras o crees que persiste la discriminación a pesar de esta apertura a la diversidad, de esta promoción a la diversidad de, de todas las lenguas, ¿tú crees que aún persiste pues, esta, algunas actitudes discriminatorias hacia las personas hablantes?
2: Eh, de acuerdo a mi experiencia puedo decir que sí, eh, yo, lo he, yo lo he notado más que nada con, eh, con algunas personas que son originarias de pueblos indígenas, en las que cuando se... Eh, vienen a, a la parte de, de estudiar o trabajar a la ciudad eh, se sienten bastante apenados o tímidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas los ven como personas extrañas, pues a lo mejor con un acento diferente a los demás, al no tener esa parte de la confianza y sobre todo de la autoestima, de decir, ¿sabe qué? Yo hablo el idioma tal, me siento muy orgulloso de mis raíces y eh, eh, efectivamente eh, depende mucho de la actitud de las personas. Yo invito y apoyo a las personas que, son, que somos hablantes del idioma, de los idiomas originarios a que eh, se sientan orgullosos porque el saber hablar, aprender o hablar un idioma, en este caso en mi caso, náhuatl, nos permite eh, trascender a diferentes caminos para poder progresar, para poder transmitir esos conocimientos y de esta manera poder eh, contribuir a la sociedad de una manera positiva, tr transformadora y trascendental en nuestras vidas.
0: De acuerdo también a tu formación académica, Ricardo, ¿tú estarías hablando tres lenguas?
2: Eh, prácticamente sí, actualmente, bueno, eh, desde mi infancia he eh, venido aprendiendo y adquiriendo el idioma náhuatl, eh, también el español, eh, en este caso eh, soy estudiante de la Facultad de Lenguas de la en la licenciatura de la enseñanza del inglés y actualmente estoy tomando uh, clases de italiano. Esto con el objetivo de seguir preparándome, poder transmitir mis conocimientos a los demás, sentirme seguro, en confianza y sobre todo poder compartir mis conocimientos a la sociedad. De esta manera eh, surge esta iniciativa del Taller de Nahuatl.
0: Hablando del Taller de Nahuatl, eh, nos preguntan, eh, pues como que ¿cuál es el temario o qué es lo que están ahorita viendo en estas clases del mes de febrero?
2: Bueno, de acuerdo a esta parte del taller de náhuatl, eh, básicamente son los días miércoles de 3 y media a 5. Eh, la biblioteca de la dirección de acompañamiento universitario eh, Segundo piso de la torre de gestión académica Y servicios administrativos en Ciudad Universitaria En este caso tenemos diferentes temas eh, En un principio eh, ya se realizaron tres sesiones En la que los participantes aprendieron cómo presentarse En eh, agua, los números del 1 al 10 los saludos y eh, también esta parte de, se da un momento oportuno para la preparación de materiales mediante un memorama, un juego, eh, también eh, un, algo característico del taller es que es dinámico con un enfoque de aprendizaje significativo, preparación de materiales. Y todo esto permite a, a, a retomar esa parte del conocimiento, la parte de lo que es la estrategia de imagen-texto mediante la uh, absorción de la información y poder convivir con los demás.
0: Ricardo, para cerrar tu participación eh, fuera de cámaras, me decías que te gustaría compartirnos algo.
2: Sí, para mí es un gran privilegio poder compartirles el siguiente pensamiento de una publicación de Bernal Abundio, que dice así, lo voy a leer en náhuatl y posteriormente su traducción al español. Tanemililis Bernal Abundio. Amo queman chiquelcagua, motalwayoan, huelti muscaltis como tiquelcagua, timuscartis y casotawilis, huanquemamitstehuisque, chicawa, Amo chicawa, octite mitz, y para compartirles la traducción al español, dice así, nunca olvides tus raíces. Puedes crecer muy alto, pero si te olvidas de ella, crecerás débil y el golpe será muy duro al caer. No abandones el camino que te trajo hasta aquí. Olvidarte de tus raíces es olvidar quién eres. Gracias. Tazoskamátic.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, este nada, antes este, brevemente vamos a continuar febrero, marzo con el taller de Nahual.
2: Eh, efectivamente, esta parte de, del taller tiene una duración durante el semestre, de aquí a mayo, y para eso tenemos una sorpresa. Eh, deben estar eh, conscientes en la parte de, los invito a... Eh, participar en mi taller es para la comunidad universitaria de la UAB está abierta las puertas para ustedes, alumnos, estudiantes, y de esta manera puede contribuir de una manera eh, retroalimentativa de los temas y poder eh, aprender más y aquí el vocabulario. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Ricardo. Antonio Arroyo, estudiante de la facultad. De lenguas, y pues ahí está la invitación. Les esperamos en las oficinas de la Dirección de Acompañamiento Universitario todos los miércoles de 3 y media a 5 de la tarde en el taller de Nahual. Muchísimas gracias por seguir en Conéctate. Eh, empezamos nuestra sección de Conéctate con la Cultura. Y saludo esta tarde a Vania Hermana Martínez Reyes. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muy feliz. Qué bueno. Promotora estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Eh. Qué bueno. Oye, ¿cómo está? Platícanos, ¿qué han hecho? Porque me consta que andan en muchas actividades, ustedes, ¿eh? ya comenzaron, ya han estado visitando las facultades, y bueno, pues están chambeando, le están trabajando duro el tema. Sí, fíjate que estamos trabajando como muy interesante,
3: porque apenas cubrimos un festival... Y nos pareció algo como muy, muy padre, porque pudimos eh, prácticamente participar también nosotros, darnos a conocer y también darnos cuenta de que hay más estudiantes y dentro como compañeros promotores que son muy habilidosos, que son como, wow, tienen muchos talentos y que puedan como compartirlos en un festival del Día del Amor y de la Amistad, pues me parece algo increíble.
0: Oye, ya, este antes de que podamos ver el, el video, adelántanos qué fue lo que estuvieron haciendo, cómo crearon este proyecto de llevarlo a la Facultad de Medicina. Tengo entendido que estoy empezando sí, a la Facultad de sí, Medicina. Sí, sí. Pues, ¿cómo llegar, cómo llevarle la cultura <ríe> a los futuros médicos, a los futuros fisioterapeutas, a toda la, pues a toda esa formación de, de, de esa área de la salud?
3: Fíjate que fue algo como muy interesante porque yo pensaba, pues claro, como son de medicina, como son estas personas, como creemos, ¿no? Un poquito más cerradas o un poquito más eh, civiles. <risa> pues no, la verdad no. Me encantó ver cómo coreaban con sus teléfonos, prendían las linternas y en los cantos ahí estaban como, como en concierto. Y yo decía, wow, qué interesante, ¿no? Eh, estuvo, por ejemplo, una presentación de ballet, hubo una presentación también de, de canto. También hicimos, bueno, Fer hizo un monólogo, le quedó increíble. Y pues sí, me gustó mucho porque también hubo esta sensación como de, no sé, familiaridad, como que justamente el festival tuvo esta característica donde la gente que, que no se conocía, que no conocíamos, pues prácticamente estábamos como todos ahí reunidos celebrando el amor y la amistad. Perfecto. Oye, ¿y antes cómo fue? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, fue una junta, estuvimos en Torre de Rectoría y estuvimos justamente checando tanto las eh, participaciones, cómo iban a ir organizadas y sobre todo también eh, la disponibilidad de cada uno, porque a veces unos querían, pero no podían por los tiempos y de definitivamente fue como
0: una experiencia muy padre, sí. Pues Vania, ¿qué te parece si sí, vamos a ver el video? Claro que sí. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos promotores culturales y les queremos informar acerca de la importante participación que tuvimos el día de hoy en la Facultad de Fisioterapia en el Festival Amor Entre Profesiones. El día de hoy participamos con las disciplinas de danza, canto y monólogo. En mi caso les voy a platicar un poco acerca de la danza. Para mí como artista y para mis compañeros que integran el ballet y los promotores culturales es importante eh, la interacción con el público. En mi caso, en esta disciplina, nos gusta compartir un poco acerca del recorrido entre traiciones y bailes típicos de nuestro país. Ojalá lo disfruten y los invitamos a sintonizar nuestros eventos artísticos en el Festival Amor Entre Profesiones.
3: Bueno, esto fue todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho.
4: Esperen todo lo que tenemos para
3: ustedes. Mi nombre es Andrea Luna. Yo soy Vania Nirvana. Y recuerden, con cultura creamos comunidad.
0: Muchas gracias, Vania. Muchas gracias, Andy, por esta cápsula. Qué bonita actividad, la verdad, están realizando los y las promotores culturales. Y bueno, saludo también. Seguimos con nuestra sección de Conéctate con la Cultura. Saludo esta tarde a Celeste Mical MacLeod Jacinto y a Perla Damar Solís Zavala, quienes son promotoras culturales de la Facultad de Ciencias de la
5: Comunicación. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicas. Pues muchas gracias otra vez de nuevo en este espacio eh, para promotores culturales y también para todos los alumnos de la UAB que deseen difundir parte de la cultura y pues otra vez este, muy contentos y muy
0: agradecidos de estar aquí. Perla, muchas felicidades, cantas muy padre, la verdad, este, bastante espectacular tu actuación. Y bueno, Celeste, te dejo el micrófono.
5: Sí, el día de hoy hablaremos de las narrativas transmedia y tenemos a, pues a la invitada a Perla Solís que nos va a hablar un poquito de esto. Este, cuéntanos, Perla, por qué decidiste hablar de este tema.
4: Más que nada, la narrativa transmedia al formar parte de nuestro mundo comunicativo y que nos permite formar parte de las historias que nos gustan, expandirlas y demás. Es un tema que me ha interesado mucho desde la adolescencia y no fue hasta ahorita, bueno, la en la carrera de comunicación que comencé a verlo de forma más académica.
5: ¿Y cómo podemos encontrar o distinguir estas narrativas transmedia en la vida cotidiana?
4: Podemos verla, entre otras cosas, en nuestras plataformas digitales, lo que es el streaming, y lo encontramos en estos relatos que llevan nuestros libros favoritos, por así decirlo, a un formato televisivo. Pero no es lo, no es lo mismo que una adaptación, ya que la adaptación simplemente es pasarlo, digamos, así, tal cual el producto. Y en la transmedia encontramos esta expansión de la que como usuario también podemos ser parte y que creo es algo que como adolescentes e incluso ya académicamente nos ayuda a desarrollarnos.
5: Sí, y cómo, ¿cómo relacionas tú estas narrativas transmedia con la comunicación, con la carrera de comunicación o la comunicación en general?
4: Como ya te mencionaba, esta parte de la comunicación, aparte de abarcar medios, esta parte también de la sociedad, nos lleva al análisis de lo que consumimos, de lo que nosotros producimos y de lo, cómo lo usamos para conectar con nuestros compañeros y público, más que nada esta parte de saber lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo lo usamos para transmitir un mensaje y asimismo recibirlo.
5: Sí, pues antes de, de presentar esta cápsula, quiero agradecer a Carla por darnos este espacio, a la licenciada Lania, eh, a la Dirección de Acompañamiento Universitario, por darnos este espacio no solo a promotores culturales, sino a todos los alumnos eh, de la BUAP como parte de, de este proyecto, esta promoción de la difusión de la cultura y de trabajos académicos que pues nos ayudan un poquito a explorar, eh, Temas que de repente dejamos como rezagados o que pues no, no siempre como que profundizamos mucho en, en nuestra vida cotidiana y pues vamos a ver la cápsula de perla, espero la disfruten.
4: Los jóvenes consumidores se han vuelto cazadores y recolectores de información. Les gusta sumergirse en sus historias favoritas, reconstruir y conectar a los personajes y escenarios con otras historias de la misma franquicia. Henry Jenkins. Hola, mi nombre es Perla Solís y soy promotora cultural. Este es un proyecto en conjunto con la Dirección de Acompañamiento Universitario y Conéctate con la Cultura. Me encuentro en la Facultad de Ciencias de la Comunicación junto a nuestro invitado especial, maestro David Salazar Nieva, docente de esta misma unidad académica, para darles a conocer esta cápsula sobre el impacto de las narrativas transmedia en el desarrollo cultural y académico de la comunidad universitaria. ¡Comenzamos!
6: Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes, este, un honor participar con ustedes. Um, estoy, estoy desde hace muchos años trabajando narrativas, siempre ha sido un, un gusto trabajar con lo que se cuenta, con lo que considero que nos hace humanos de alguna manera, trabajar con este material que, que, que contamos todos los días, ¿no? con, este, con lo que da forma a los relatos, a las acciones, a a, a lo que a lo que se va contando en el día a día y lo que y lo que vamos contando en el día a día este es, es algo de lo que creo que nos que nos da sentido de alguna forma ¿no? como personas como cultura como naciones este, es muy importante para, para nosotros como personas este, la, las narraciones y eso nos me ha ido llevando también a, a las narraciones transmediáticas
4: Adentrándonos a la parte de, como ya mencionaba, narrativas transmedia, y siendo usted alguna vez estudiante, ¿podría decirnos qué influencia ha tenido en su desarrollo, ya sean partes creativas, académicas o personales? ¿Y cómo lo mira hoy en día como docente en retrospectiva? de ¿Cómo lo toma, por así decirlo?
6: Creo que las narrativas transmedia están implícitas en, en gran parte de nuestra vida, ¿no? Este... A veces las relacionamos mucho con lo digital, pero obviamente es un fenómeno que está presente en, desde siempre, ¿no? En adaptaciones, por ejemplo, ¿no? De, de la literatura al cine, de la de, de la de la música, la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre nos han estado también este, a, acompañando, pero obviamente en la era digital pues han cobrado un valor muy importante, muy muy importante y ha habido un gran boom de, de, esta, de, esta, de estos conceptos como, como es la transmedia digital y creo que es muy muy importante comprender cómo, cómo qué nos dicen de nuestra cultura actualmente, qué nos hablan de, 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 de nosotros, de nuestra ideología, de lo político, de nuestras formas de consumo, de lo, de lo ideológico.
4: Retomando la parte de su docencia, ¿Qué consecuencias, producto de lo que es la fermentación cultural de identidades colectivas, identifica en esa, la comunidad universitaria?
6: Creo que hay una mayor posibilidad de diálogo, creo que hay una mayor posibilidad de identificación de las personas, ¿no? de, de encontrar posibilidad de encontrarme con el otro, con, con el otro que comparte ideas afines a mí. A veces la... La, la, la estrechez de pensamiento conlleva a, ciertas, a ciertos problemas, y a ciertas, a ciertas miradas cortas. A abrirnos al diálogo, a abrirnos a, a, a otras cosas, a otras posibilidades, pues nos lleva al diálogo, nos lleva, nos lleva a la empatía, nos lleva, nos lleva a muchas posibilidades.
4: Además, sabemos que un papel importante de la narrativa transmedia es esta invitación que tienen para que el lector o usuario expanda y sea parte de este contenido, en diversos formatos como lo serían la fanfiction, multimedia, dibujos, etc. Para la comunidad universitaria creadora de este tipo de contenido, ya sea por fines académicos o un mero hobby, ¿qué recomendaciones o comentarios, consejos les daría para que esta actividad sea de beneficio, como ya mencionaba, en su desarrollo académico personal? De acuerdo a la experiencia que ella tiene dentro de esta parte preparada profesionalmente, por así decirlo?
6: Mm, es una pregunta un poco complicada porque es, este, es un camino largo, es un camino largo y es un camino difícil muchas veces. Hay que buscar apoyos, este, a veces institucionales, para, para desarrollar proyectos hay que empezar por ejemplo en plataformas, hay que buscar las plataformas adecuadas en lo digital, hay que empezar en redes sociales, por ejemplo en el cómic, la industria del cómic en México no es muy grande, pero los muchos autores profesionales de cómic en México están en redes sociales, ¿no? y tienen sus, sus, sus sus canales de, de distribución en redes socia sociales y en plataformas este, de, dedicadas, en apps dedicadas al cómic netamente ¿no? también hay que, hay que suscribirse a licencias como Creative Commons que, este, que permiten que se, que se distribuyan gratuitamente y sin fines de lucro este, las, las creaciones de estas personas y sin que haya ningún problema legal prepararse mucho, leer mucho sobre, sobre cómo distribuir todo esto.
4: ¿Considera a las narrativas transmedias importantes para construir patrones de consumo en la comunidad universitaria de hoy en día? ¿Y cómo afecta esto a la forma en que estudiantes y docentes convergen con la cultura?
6: Yo creo que no solo afectan a los estudiantes en, en sus patrones de, con, de consumo, ¿no? nos afectan a todos, este, afectan a todas las personas. Las narrativas transmedia eh, nos hablan de la cultura, nos hablan de la ideología y, y del consumo, obviamente. Nos hablan de la política también. Para comprender una cultura, creo que ya lo había mencionado, hay que ver cómo, cómo se narra esa cultura, qué narrativas consume esa cultura y cómo esas narrativas se reflejan en la propia cultura y cómo se reproducen en sus, en sus, en sus consumidores que se convierten en productores de esas narrativas. Sí. ¿Qué discursos están inmersos en esas narrativas? ¿Y
4: cómo los comparten con demás?
6: Sí, con demás personas. ¿Cómo los reproducen? ¿Cómo se van compartiendo? ¿Cómo se van intercambiando esos, esos, esas narrativas? Y eso nos va, nos, va a dar, nos va a dar a entender qué es lo que se está haciendo con esas narraciones. ¿Qué
4: factores de la reciente contingencia por el virus SARS-CoV-2 influyeron en estas narrativas de su perspectiva? Han impactado de forma relevante al desarrollo cultural en la actualidad, también, no solo para los alumnos, sino también, como ya mencionaba, para todos, que es algo que nos afecta o nos tiene que ver a todos.
6: Eh, nos acercó mucho a la tecnología, si no lo queríamos por gusto, casi fue por fuerza, ¿no? este Nos acercó al streaming, los números de, de plataformas de streaming crecieron exponencialmente, ¿no? Este, las horas de videojuegos también crecieron. Eh, pero también la, las horas de producción de estos, de estos productos no muchas personas se animaron a tener su canal de YouTube a, que, a crear sus, sus webcomics sus este, sus plataformas etcétera, etcétera, etcétera ¿por qué? porque era una forma de, de, de expresarse de crear, de hacer eh, muchas personas por primera vez tuvieron videoconferencias con sus familiares y era una forma de estar en contacto eh, hay hay una, un acercamiento a la tecnología muy, muy grande durante la pandemia que ya no se puede echar para atrás, ¿no? Este, además de eso, empiezan a aparecer nuevas tecnologías como pueden ser las inteligencias artificiales que cada vez están más cerca de nosotros y es este avance tecnológico cada vez mayor, mayor, mayor donde las narrativas transmedia juegan un papel decisivo.
4: Como quien dice, hoy en día... Todo lo que pasaron estos últimos dos años, en algunos casos tres de encierro, al final se volvieron parte de nosotros mismos y de cómo vamos a vivir nuestra vida hoy en adelante, ¿no puedes decirlo?
6: Sí, 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 sí claro, claro, y, y se ve reflejado en... En el día a día, en el, en el trabajo a distancia, por ejemplo, en las clases, ¿no? muchas muchas clases que, 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 que siguen dándose a distancia en algunas instituciones, en la forma de ver televisión, que ya ha cambiado tantísimo, ¿no? ya no se consume de la misma forma la televisión, este YouTube, etcétera, etcétera, etcétera.
4: ¿Algún comentario o mensaje para compartir con quienes nos escuchan acerca de este tema o en general antes de despedirnos?
6: ...que las narrativas transmedias son parte de nuestra vida... ¿no? ...lo, lo eran, desde, lo eran desde, desde sus formas analógicas... Desde, ...desde las adaptaciones de literatura cine, por ejemplo... ...pero que ahora con este boom digital... ...y después de la pandemia... ...cada vez están más cerca de nosotros... ...que las vivimos todos los días... Que las, ...y que es importante desde lo académico comprenderlas... ...porque nos hablan de, nuestra, de nosotros, de nuestra cultura de nuestra sociedad y de nuestro día a día.
4: Muchas gracias por su tiempo y respuestas. Que pase muy buen día.
6: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias, Perla. Muchísimas gracias también, Mical, por esta cápsula, por este espacio. El tiempo se nos terminó a nombre de la maestra Nadia Ecaterina Huerta Jiménez y de todos quienes integramos la dirección de acompañamiento universitario. Les agradezco que hayan estado esta tarde aquí en Conéctate. Muchísimas gracias a todo el equipo de Radio TV UAP. Yo soy Carla Blasquez. Nos conectamos el próximo miércoles.